1: toque de bambina Bella que, Por hacer, una, que, que da un toque de Sicilia a todo sí. esto <risa> es que en este momento Siciliano. puede ser esencial para entender sí. nosotros el proceso, estar sí. en, en Palermo con la cosa nuestra y la cosa,
2: acuerda aquel Don Chicho
1: Don Chicho que era bueno pero hicieron ¿no? la
2: primera limposucción <risa> de
1: Italia <risa> eh, que era malo era malo aquel, sí. sí pero bueno, pero estamos aquí Romancing the Stone, en realidad hay que, en momentos de crisis, es cuando la gente culta, abogado, tiene que pensar en frío y no irse con la, el, mar, el marullo de las pasiones, porque entonces se pueden crear locuras sociales. Pero hoy, yo me levanté, yo soy matutino, hoy me levanté un poco más. Como hay tensión en el aire, uno se levanta más temprano. Tú te,
2: te estás levantando, eh, vos yo, tú propio te levantan,
1: yo te No, no, no. Yo, soy yo matutí, yo soy, matute, yo soy jíbaro clásico de la Junta. Pero a esa hora, ya a tú las tienes... cuatro y media cinco ya yo estoy. Y a esa hora ya tú tienes. Y tú estás recibiendo cosas, pero tú <risa> temprano. En, en Mensajes, en, llamadas, en, en el teléfono. Sí. Yo, yo lo apago porque. Yo quiero por lo menos que. una mañana. guagua
2: y no sé de quién es.
1: No, y yo, yo, yo apago el teléfono porque a veces a las 4 ya están mandando mensajes. ¿Quién a las 4 de la mañana está preocupado? O sea, eso para oh. mí es un misterio. Un montón de gente. Por qué, verdad? Pero estamos en eso. Pero, anyway, a las 7. No sé si fue Lenin o si fue. Eh, fue Luis Penchi. ¿Luis? Luis Penchi. Ok, pues muy bien. El mismo, equip, eh, el mismo equipo. Allá en Radio Isla. Entrevistaron al jefe del FBI, Douglas Leff, y sencillamente lo que dijo tumbaba paredes.
2: En ese sentido, gracias a la gentileza de Radio Isla 1320, de su gerente Eduardo Rivero y de todo su equipo, tenemos la entrevista con el director del FBI. Douglas Lev que les realizará esta mañana el querido amigo periodista Luis Penchi. Vamos a escucharla para que sí. luego tengamos el pie forzado de, del análisis y no haya intermediarios. En español, así que sí. no, hay, no hay no No, hay no, congreso. para que los que no entienden inglés pues les llegue el mensaje clarito en español.
3: Sí, buenos días, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Eh el secretario de Hacienda y principal oficial ejecutivo del gobierno fue despedido porque hizo unas declaraciones sobre una supuesta mafia y una serie de delitos que se están cometiendo al interior del departamento de Hacienda, pero antes se había entrevistado con el, con el FBI, ¿hay alguna relación entre lo que él dijo en los medios, lo que le dijo a ustedes y la destitución de él, Douglas, cómo usted ve esto?
4: Realmente no no podemos comentar eh, en sí o no alguna persona nos visita. Una, un, un, visitado, un visitante, un invitado nuestro siempre tiene el derecho a hablar con los medios, pero es nuestro práctico no uh, reconocer si sí o no para respetar la privacidad de los visitados en el, en el futuro. Y también, eh, además, el FBI no tiene un papel en el proceso político de, de Puerto Rico.
3: Douglas, ¿y el, ¿y el secretario los visitó a ustedes y voluntariamente se ofreció para testificar o ustedes lo habían habían solicitado el testimonio?
4: No podemos eh, emitir eh, opinión en, en esos asuntos en este momento. Eh, podemos decir que ahorita eh, hemos recibido información eh, amplia sobre contratos eh, los que no sirven el pueblo probablemente sirven los intereses de otras personas y estamos estamos indicando diligentemente eh, para determinar y encontrar porque estamos seguros que vamos a encontrar un como se dice en la ley un, un quid pro quo entiende eh, un, una cosa de, de valor eh, cambiado entre eh, partidos que constituye un un soborno cuando parte eh, podemos obtener prueba de un intercambio que fue un intercambiado de, de, de un, de, un COVID, de por ejemplo un, uh, un funcionario aprueba un contrato y en eh, otra parte un um, caballero un, un amigo eh, da, dice eh, apoyó, apoyé su campaña voy a apoyar su campaña para elección esos son ejemplos de, de intercambio de Influencias sobre contratos que estamos investigando en estos momentos.
3: ¿Están investigando una sola firma o están investigando en, en varias compañías que tienen contratos con el gobierno?
4: A varios compañías, varios eh, go, eh, gobiernos municipales, gobierno estatal. Eh, vamos a emitir una rueda de pre, una rueda de prensa en, en poco tiempo, poco más tarde, porque hemos recibido mucha información. Útil del público. Por ejemplo, subastas que uh, pudieran cumplir todo y uh, hubieran costado menos al pueblo, pero en lugar el, un gobierno uh, um, adjudicó un contrato mucho más caro y ese no tiene sentido a menos que uh, fue un intercambio de, de un coso de valor, eh, otra palabra, un soborno. O sea, tiene un o sea, un una soporno. conferencia
3: de prensa pronto, ¿significa que vienen arrestos, Douglas?
4: Eh, pues, eh, es ¿arrestos pasados o en el, el futuro?
3: No, 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 vienen arrestos nuevos, porque usted dice que tienen van a tener una conferencia de prensa. Casi siempre ustedes tienen conferencia de prensa cuando han realizado arrestos. ¿Vienen arrestos pronto, entonces?
4: Eh, es justo decir que eh, este... Este verano va a ser muy ocupado para, para nosotros, pero es difícil decir exactamente en, en qué hora. Va, va a ser un comunicado escrito en poco tiempo en que pedimos información, y depende en que estamos seguros que tenemos información suficiente, la fiscalía determinará el momento. ...de que hay suficiente para arrestar a más personas.
3: El secretario, hay ahora un debate y una, un debate público sobre si el hecho de que el Secretario de Hacienda... ...y otras personas que estén que estén hablando, eh, van a eh, hablan con el FBI, eso les, les da algún tipo de protección, eh, señor director. O sea, el Secretario de Hacienda habló eh, con, con ustedes... Eh, creo que también la, la, la directora de Acesa habló con ustedes, ¿de alguna manera están protegidos legalmente? ¿Se les está dando inmunidad? Eh, al ser buenos testimonios, eh, ellos no van a ser acusados. ¿Qué está pasando sobre eso, Douglas?
4: Pues eh, solamente podemos hablar eh, por lo general en, en, en eso en esos sujetos, pero eh, el FBI y el gobierno federal desde muchos años eh, trabaja trabajamos para proteger todos nuestros testigos, nuestra información. Y si una persona se acerca al FBI confidencialmente, siempre podemos ofrecer alguna protección. No podemos revelar nuestros, eh, uh, nuestras medidas, pero cada caso es, es distinto.
3: Eh, ustedes van a entrevistar o están a punto de entrevistar al, al hijo del secretario de Hacienda porque él se ha ofrecido, dijo específicamente, dijo en los medios de, de comunicación Raúl Maldonado hijo, dijo, yo creo en Douglas Leff y me sometería a un interrogatorio con la gente de él pero no creo en el gobierno estatal, eh, prácticamente se ofreció como como testigo ustedes lo van a entrevistar o ya o eso ya ocurrió ¿O todavía no?
4: Real, realmente, todo todo eh, que, que podemos decir es que eh, estamos eh, investigando diligentemente, pero no podemos confirmar con respecto a algún testigo o, o especificadamente.
3: Una de las investigaciones que ha sonado más es la que ustedes están realizando al, al, al Departamento de Educación y se ha confirmado que ahí están investigando lavado de dinero. ¿Es correcto eso? Douglas.
4: Eh, por lo general, podemos decir que estamos investigando agresivamente el lavado de dinero en muchos contextos, pero no podemos es especificar. Hay un, ¿Por qué estamos en ley orden? La única manera en que podemos acusar a algún uh, cuerpo o alguna persona es, es por el, el proceso. Y en estos momentos, cuando. Estamos en un, un punto critical en realmente en la historia de Puerto Rico con respecto a corrupción. Debemos hacer todo a pie, la, la letra y como lo dicta la ley.
3: ¿Ustedes eh, han considerado entrevistar al gobernador Ricardo Rosselló?
4: Es, no podemos eh, decir eso. Que continuamos a investigar todos los niveles de, de, de gobierno y por eso eh, pedimos al, al público quien... Siempre puede, puede ofrecer información que anteriormente no, no uh, te teníamos.
3: Douglas, ¿y ustedes eh, están coordinando la investigación de ustedes con el gobierno estatal, con el Departamento de Justicia de Puerto Rico, o el Departamento de Justicia está haciendo una investigación por su, por su parte y esto puede afectar la de ustedes? ¿Qué ha pasado con eso?
4: Eh, nuevamente, eh, siempre cooperamos con las autoridades locales No podemos especificar o eh, confirmar eh, investigaciones particulares Hasta que el momento en que eh, tomemos una acusación formal No podemos ser más específicos en estos momentos Solamente podemos decir que disfrutamos una relación eh, excelente con los locales eh, y no, autoridades locales y ellos son compañeros criticales a nuestros eh, esfuerzos imprescindibles
3: Ustedes, eh, Usted ha dicho aquí hace un instante que están investigando varias compañías, múltiples contratos etcétera eh, están investigando alguna acción de aparente corrupción dentro del departamento de Hacienda como, como denunció el secretario el secretario dijo que allí había gente eh, eh, o sea que, que en el departamento de hacienda hay una mafia hay eh, una gente hay, hay este eh, gente que está tratando de sobornar al secretario de hacienda hay hay adentro del Departamento de Hacienda eh, personas a los que les han cambiado su expediente contributivo, eh, eh, etcétera. Eh, incluso no hay confidencialidad adecuada en el Departamento de Hacienda en los expedientes contributivos. Eso que ha dicho el Secretario de Hacienda antes de, de ser destituido es muy grave. ¿Ustedes están investigando esto, Ellef?
4: No podemos confirmar ni negar específicamente, pero uh, sí estamos agresivamente manejando las alegaciones de influencia sobre contrataciones de, de contratos en, en general. Uh, en, en, por todo el, el gobierno eh, confiamos en que eh, tenemos eh, armas calientes que indican oh, nada más que eh, fue un influencio inapropiada, pero en este momento no podemos especificar algún nivel de gobierno o ningún departamento.
3: ¿Ustedes tienen jurisdicción y estarían investigando o están investigando alguna entidad privada relacionada con la recaudación de fondos tras el paso del huracán eh, María? ¿Tendrían jurisdicción sobre eso y lo están investigando?
4: Por, uh, por seguro tenemos jurisdicción de este, eh, un asunto de este tipo y nuevamente, generalmente podemos confirmar que es una prioridad altísima nuestra porque necesitamos que estos fondos continuaran a llegar exitosamente a Puerto Rico y el gobierno federal necesita ver que eh, nada puede poner eh, esos fondos en su, en su bolsillo.
3: Pero sobre donativos, no sobre fondos federales que vengan de Estados Unidos. Sobre donativos, ¿ustedes tienen jurisdicción o no tienen jurisdicción?
4: Tenemos jurisdicción en algún asunto en que un, uh, un gobierno estatal, municipal o una agencia recibe uh, más que uh, 10 mil dólares en un, en un año, así que esos son crímenes, eh, ele hay, hay crímenes electorales eh, si confirmamos entrevistas o investigaciones con potenciales testigos podríamos, podríamos estar poniendo una investigación o al propio testigo en, en riesgo así que es importante que decimos generalmente mientras eh, pedimos al público más, más ayuda más o sea que están, están
3: investigando posibles crímenes electorales también ustedes en este momento.
4: Es, es en nuestro juris, nuestra jurisdicción y siempre te, tenemos nuestros ojos eh, eh, abiertos a la posibilidad. ¿sí?
3: Usted, usted ha dicho que muy pronto van a tener una conferencia de prensa. ¿Va a ser esta misma semana, Douglas?
4: En la conferencia de prensa eh, eh, creo que... Estamos ref refiriendo a un comunicado, ¿no es verdad? A un
3: comunicado, ok. ¿Van a tener un comunicado esta misma semana? Uh,
4: vamos a tratar de emitirlo eh, este día, esta semana, por seguro. Eh, tenemos que eh, usar, usar exactamente los, las palabras correctas para la razón que tenemos que tener mucho cuidado, que no estamos acusando a ninguna persona específica, pero necesitamos describir suficientemente al pueblo, tenemos, así que podemos tener transparencia y todo podemos entender lo que necesitamos lo más para uh, cumplir estas investigaciones.
3: Usted eh, dijo que aquellos políticos que sepan que están metidos en contratos ilegales, que mejor que hablen ahora, eh, porque si no, usted les va a dar PON, Los va a, les va a conseguir transportación gratis, pero camino a la cárcel. Después que usted dijo eso, ¿ha habido gente cooperando?
4: Hemos recibido suficiente cooperación en estos momentos y confiamos que vamos a recibir a mucho más, porque como políticos corruptos eh, por toda la historia, ellos han involucrado eh, miembros de sus familias, amigos, colegas, y ellos están, esos, esas personas están en alto riesgo de arresto también. Así que estos políticos corruptos tienen una decisión muy importante si van a alzarse y proteger a, a, a esas personas que ellos en riesgo. Usted
3: ha sido un experimentado investigador y oficial en varias jurisdicciones. Dígame eh, con, con toda franqueza, ¿ha encontrado en Puerto Rico más corrupción que en otros lugares?
4: es, es, no, es difícil clasificar eh, con un número, eh, pero eh, es, es más que un número específico es la, la el tipo de corrupción, todas las jurisdicciones son distintas, pero el problema verdadero en Puerto Rico es que estos fondos eh, pudieran haber usado para ayudar a los miles, miles de personas que no tienen eh, techo en su casa en este momento. Y no hay ninguna otra jurisdicción en que podemos decir exactamente lo mismo.
3: O sea, que el tipo de corrupción aquí ha sido así como usted la ha descrito. Y es terrible, o sea, y es, y es grande. Es grande.
4: Muy, uh, muy grande y muy eh, eh, es un, muy horrible realmente los, los hechos que estamos recibiendo. Así que vamos a confirmar si o no podemos colaborar los, los sobornos. Un, un cosa de, de valor, eh, intercambio para un favor de, un, de recibir un contrato. Afecta mucho, mucho al, al pueblo y es muy triste.
3: Gracias Douglas, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por invitarlo.
1: Amigos, amigas, vamos a una pausa y luego uh, hacemos comentarios sobre el uh, testimonio del señor Leff. La entrevista del señor Leff. Esto es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, oímos al señor director de FBI en San Juan, el Douglas Leff, hablar sobre, confirmó que buscan concretar acusaciones y arrestos por soborno y venta de influencia en la otorgación de contratos públicos. Que eso es lo clásico, así ahí, ahí no hay ni nada diferente al pasado. Además de contratistas y funcionarios, mencionó también a cabilderos como objeto de las pesquisas e ilustró que políticos corruptos pudieron haber involucrado a familiares colegas, que son abogados y amigos de los actos delictivos investigados el ámbito de su trabajo incluye no solo una compañía sino varias y no solo el gobierno estatal sino municipal también por tanto me da la impresión que esto es eh, bien profundo, bien serio eh, como dijimos la semana pasada, que salió la noticia, este señor Lev eh, invitó, eh, no, trajo a Puerto Rico varios agentes, lo que se llaman agentes forenses, que no son agentes de arrestos y, y tumbar puertas, sino más bien contables en su proceso de análisis que buscan por dónde se fue el dinero. Me da, me da la impresión que esto es un major push, un, un esfuerzo supremo del gobierno federal para... Eh, arrestar unos cuantos políticos corruptos en Puerto Rico, estatales y municipales, así es que puede ser que ahí haya, haya también de ambos partidos eh, más claro, no canta un gallo, este señor ha hablado claro eh, hay mucha gente en Puerto Rico que están bien preocupadas con estos eventos y yo creo que el FBI tiene la obligación de investigar la profundidad de la corrupción, si es que existe, todo el mundo tiene derecho a, a presunción de inocencia, si es que existe, ¿cómo es que vamos a, a proceder una vez que ar arresten a estos señores hasta entonces intocables? Ese es el futuro, lo dijo, el, el, no estamos especulando aquí, lo dijo el director del FBI, una persona que obviamente ha sido enviado por Washington con una misión. Yo me di cuenta hoy, por una vez que oí esta entrevista excelente de Luis Penchi al jefe del FBI, una vez que habló, me di cuenta que este señor no es otro agente, eso se llama Special Agent in Charge, es S-A-I-C. Eh, no es un otro agente que llega a Puerto Rico para estar tres o cuatro años y regresar a su casa, sino que lo han enviado con una misión, es saquear los antros de corrupción que si es que existen en Puerto Rico en los dos partidos y empezar en una tarja nueva lo que, se llaman, lo que ellos dicen un white paper empezar en un papel en blanco eso pasará o no pero me da la impresión por lo que oí hoy del señor Lev, esa es su misión en Puerto Rico él no está aquí para interceptar gente de droga que si aduanas, que si ilegales, no, eso es un rol secundario. Él está aquí para acusar al gobierno de corrupción, el gobierno que sea, estatal, federal, estatal, municipal o anterior a este cuatenio. Por ahí donde viene la bola picando, y hoy, después de haberlo oído en la mañana, me di cuenta que este señor es un agente especial con una misión específica a diferencia de otros agentes especiales en Puerto Rico compañero.
2: yo creo que la entrevista que esta mañana le realizó Luis Penchi al director del FBI y que nuevamente agradecemos a Radio Isla 1320 el haberla podido compartir aquí a través de Fuego Cruzado yo creo que anticipa, eh, presenta al pueblo de Puerto Rico el, el esqueleto que el FBI y la Fiscalía Federal se proponen llenar eh, con la carne de las acusaciones en las próximas horas o días. Eh, el nivel de detalle que se ha estado manejando, no solo directamente por el director del FBI en las entrevistas que ha dado, hoy le dio una entrevista al amigo Alex Figueroa, periodista del periódico El Nuevo Día, en más o menos en los mismos términos, y lo que se ha ido difundiendo a través de los reportajes, particularmente de El Nuevo Día, El Vocero y Noticel, que obviamente eh, se alimentan de información que viene directamente a través de la vía de la confidencia de las autoridades federales, apunta que estamos en la culminación probablemente de la más grande investigación sobre corrupción gubernamental, en la historia de puerto rico hoy el director del fbi habla que estaríamos hablando de que estaríamos eh, viendo acusaciones tanto a nivel estatal como municipal de soborno venta de influencia cui pro quo violaciones a estatutos electorales uso de familiares para eh, actividad criminal y se ha hablado inclusive de la posibilidad de que se estuviese acusando eh, utilizando el RICO ACT, acusando a alguna organización o empresa de ser eh, una organización criminal continua. Eso no lo hemos visto en nuestra historia reciente y me parece que eh, sí. la ansiedad que uno nota, la eh, el estado de situación emocional que uno nota en el gobierno y en los personeros cercanos al mismo, tanto en el mundo privado como en el mundo político pues apunta que se sabe que estamos en la, en, en la víspera de algo muy serio algo muy eh, impactante para el pueblo de Puerto Rico independientemente de, de, de donde usted se ubique políticamente frente al gobierno actual y que va a requerir un nivel de, de madurez y serenidad de este pueblo que pues habrá que ver si se tiene. no Nosotros eh, hemos vivido, no es que este sea el primer caso de corrupción, obviamente no lo es, pero me parece que lo que se ha compartido hasta ahora apunta a que estamos ante quizá la investigación de corrupción gubernamental más grande en nuestra historia. Estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. Vamos a una pausa y continuamos con la compañera Guzmán.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Amigos y amigas, estábamos hablando de las palabras que en la entrevista hoy de Luis Penchi y el señor Douglas Left, Special Agent in Charge de Puerto Rico el director de la, de, del FBI en Puerto Rico, sobre sus investigaciones con miras a la corrupción gubernamental eh, gubernamental y municipal, porque lo dijo que eso es un nuevo ángulo. Así es que me da la impresión que ya esta gente, eh, el FBI, que es el Departamento de Justicia, que es el gobierno de los Estados Unidos, ya tiene la mira en en, en esta, este territorio según el presidente de Estados Unidos corrupto y con y, y con políticos de segunda clase según Trump no estoy no estoy diciendo yo nada así que esto viene esa bola pica y se extiende así que ya veremos pronto como dijo y yo predije hace una semana dije a, a final de, a, a mediados o final de verano es que la bola empieza a afectar gente y por ahí vienen Marilú
5: pues eh, ustedes recuerdan que, que en varias de estos programas yo he comentado en broma, ¿verdad? Pero también en serio por la preocupación que genera el saber y el ver cómo en Puerto Rico eh, ha, a, nos ha arropado la corrupción desde hace ya varias décadas, pero muy particularmente eh, con los gobiernos del PNP, yo he comentado muy particularmente escuchando al señor Leff en algunas de las intervenciones que él ha hecho en los medios de comunicación que, que él este, se anuncia mucho pero no da la función. Eh, pero en estos días recientes donde el país se ha estremecido con esta situación del señor Raúl Maldonado que no viene a ser sino la secuela de muchísimas otras cosas que hemos visto eh, eh, que, se, que se ponen de manifiesto en, en las esferas del gobierno en, en el ejecutivo y en el legislativo y que nos tomaría muchísimo tiempo empezar a hacer la lista pero la gente la tiene clara eh, en estos últimos días luego de, esta, de este estremecimiento que todos hemos vivido eh, y que obviamente pues ha trascendido nuestras fronteras porque hemos visto eh, eh, partes de prensa de Bloomberg y New York Post y, y otros eh, eh, medios informativos de los Estados Unidos que están reseñando lo que está pasando en este país para vergüenza nuestra. Eh, pues es, es, es realmente es, es inconcebible que, que el FBI estuviera como está el resto del pueblo sentado comiendo popcorn, esperando ver qué es lo que pasa. Eh, sobre todo cuando en este país hay muchísimo eh, dinero federal con el que se ha trasteado, eh, hay muchísimas razones por las cuales el gobierno federal puede asumir eh, jurisdicción eh, y porque sobre todas las cosas ya en más de una ocasión el presidente Donald Trump le ha imputado a, a, a este gobierno ser un gobierno corrupto y ha expresado eh, que este pueblo es víctima precisamente de esa corrupción. En estos últimos días, ¿verdad?, como consecuencia de todo esto que ha ocurrido, pues el señor Leff ha hablado mucho más de lo que acostumbraba hablar eh, y eso no hay duda que apunta a que van a poner la acción donde ponen la palabra, porque yo dificulto mucho que el señor Leff esté, esté dando toda esta información en diferentes medios de comunicación y esté diciendo las cosas que está diciendo... Porque aquí no se trata de ni voy a negar ni voy a confirmar. Él ha hecho, él ha dicho muy claramente que este verano va a ser, van a estar muy ocupados, que aquí se están investigando eh, cancelaciones de, de contratos. Eh, eh, quid pro quos, eh, trasteos con subasta, ventas de influencia, sobornos, actos delictivos que pudieran vincular no solamente a empleados públicos, sino a familiares y allegados. O sea, que esto es un terremoto. A mi juicio es un terremoto y no es para menos. La verdad es que no es para menos, porque yo siempre recuerdo a una gran amiga mía ex juez que me decía cada vez que ocurría algo, me decía, mira, para Pichón mucho voló. Pues yo creo que para Pichón mucho han volado. Mucha gente de este, de este gobierno que lo han hecho descaradamente, porque han llegado al punto del descaro. Lo han hecho descaradamente, faltándole el respeto al país, faltándole el respeto al juramento que le hicieron al pueblo de que iban a, a funcionar incumplimiento eh, eh, de las leyes eh, que a nosotros nos gobiernan y que lo que han hecho es saquear nuestra riqueza mientras el país sufre, porque eso es lo más que indigna a uno, esto es un país que sufre, esto es un país donde nuestros niños han visto sus escuelas cerrarse, donde nuestros viejos están perdiendo la esperanza donde la gente no tiene trabajo, donde la gente tiene que optar por marcharse de su país donde los negocios cierran donde la gente está sufriendo porque no sabe qué va a pasar con sus pensiones y así por el estilo. Y mientras tanto, usted ve esta jauja en la cara de la gente. Pues mire, si el pueblo no se ha tirado a la calle ya a sacarlos de la fortaleza arrastrados por la calle Cristo, por la calle Fortaleza y por la calle Cristo, como debimos haber hecho hace mucho tiempo ya, pues por lo menos que lo hagan los federales, porque parece que tampoco en las agencias estatales podemos podemos confiar, porque ya hace un par de días estábamos hablando aquí de las denuncias de Teresita Fuentes y cómo el, secret, el el departamento de justicia miró para el lado. Entonces ahora, cuando Maldonado va al 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 FBI, ya sea voluntaria o, o, o de otras o coerc, o coercitivamente, pues entonces ahora lo van a citar, ¿no? Pues entonces, pues algo van a algo va a tener que pasar aquí. Y no hay duda de que des desafortunadamente vamos a tener que contar una vez más con la intervención de los federales. Y hoy se hace quizás un poco más patente ese hecho, dado que parece... Que se le ha sacado de las manos el control de todos estos procesos a la fiscal Rosemilia Rodríguez, que también el país perdió muchísima fe en ella, porque la vimos mirar para el lado en muchas ocasiones, incluso eh, yo todavía me pregunto qué está pasando con el juicio del alcalde de Gurabo. Este, ¿verdad? Acusado de corrupción muy muy oportunamente una vez ganó las elecciones pero eso es harina de otro costal eh, y el país está esperando yo creo que lo menos que se parece que se merece el país es que haya justicia y si no lo van a hacer los, los las agencias de ley y orden eh, entre comillas no eh, del, 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 de nuestro país pues mira si lo tienen que hacer los federales que lo hagan los federales porque no nos va a quedar de otra pero el país necesita justicia y el país está esperando ¿Verdad? Que paguen los responsables de la debacle que nosotros estamos viviendo y que no solamente paguen eh, por, lo, por lo que están haciendo ahora, sino porque nosotros estamos, somos un país sufrido y encima de que somos un país sufrido, Dios nos roban en las narices. Así que de alguna manera tiene que haber justicia para el país y tienen que empezar a caer, porque de lo contrario, este país se hundió y se acabó. Y no es posible que nosotros hayamos, haya, hayamos llegado a ese nivel de impunidad, porque sí hemos llegado a un nivel insostenible de corrupción, pero no es posible que lleguemos a ese nivel de impunidad. Y yo creo que en este momento está, está en juego el prestigio del Buró Federal de Investigaciones, el prestigio de este señor Leff, que ya ha dado muchísima información y que realmente... Eh, no, no puede eh, quedarse cruzado de brazos y que a la luz de, lo, de todo lo que ha dicho, lo menos que podemos esperar es que muy próximamente comiencen los arrestos que tan, que con tanta ansiedad el pueblo está esperando.
1: Yo lo que veo es algo diferente a la FBI en Puerto Rico. El FBI, pues, su jurisdicción primaria, todas las infracciones a la ley federal, leyes federales, reglamentos federales, en Puerto Rico, y los agentes del FBI, yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito, el jefe era Anderson, que eran personas más pasivas que otra cosa, velaban los, las leyes y los reglamentos federales, pero no entraban en, en, en choque con el gobierno. Obviamente, eso ha cambiado después de 40 años, de ese, ese mundo mío que ya cambió. Y hoy en día, por lo que ha dicho Left esta mañana, y yo me estaba afeitando, yo oí a, a Penchi en esa, en esa entrevista extraordinaria que hizo. Me di cuenta que este es un FBI diferente, vienen con una misión al territorio. ¿Con qué fin? Eso lo podemos especular después pero una misión específica de limpiar la corrupción. ¿Para qué limpiarla? Pues Hablaremos de eso después, preferiblemente en Génesis, con una copita de vino que uno puede especular. Pero lo que está claro es que el FBI dice yo voy a limpiar ese enjambre de corrupción que el presidente de los Estados Unidos lo ha dicho, no estoy diciéndolo yo. El presidente de Estados Unidos en primetime television ese es un país de, donde los políticos son corruptos, que es no es correcto lo que ha dicho, pero, pero lo dijo por tanto, una vez que el presidente desata esa andanada anticorrupción el FBI es el gatillero del sistema y van a van a, a rodar un montón de cabezas eh, Dios sabe lo que viene a finales de verano pero hoy obviamente vienen días muy difíciles eh, ¿Qué puede hacer la gente? Como yo he dicho, miren, no se sacrifiquen por el partido o sus amigos o por la lealtad de al, al secretario de tal agencia o, o tal ministerio, porque en la política no hay amigos. Si usted lo cogen entre segunda y tercera y usted no llega a un acuerdo, usted va a ir preso de 5 a 10 años clásico y nadie lo conoció nunca porque así es el mundo político, a diferencia del mundo personal, que si usted me dice, yo conozco a Néstor aquí, en las buenas, en las malas, a Marilu, lo conozco en las buenas, en las malas, no importa lo que hayan hecho, lo que yo haya hecho, somos amigos. Ese en el mundo ese no existe. Así que usted tiene que, la disyuntiva de apagar el fuego solito o ayudar a apagar el fuego. Es una decisión muy personal. Algunas personas deciden pues irse a la cárcel y no decir nada Angie Rivera la secretaria del, del, del gobernador Rosselló Padre pues dijo yo no voy a cooperar y a mí pues me pueden meter perpetua yo no coopero, una decisión también muy personal y se acepta pero se chupó cinco años innecesariamente tal vez pero ahí estamos es, es una tragedia que sabíamos que venía pero ya estamos a un nivel que ya la vemos esa flor es como una orquídea y que ya está floreciendo y esa esa andanada anticorrupción del FBI está por llegar una pena que nosotros estemos en eso porque eso nos afecta nuestra relación con Washington en este momento es cero cero con estos con estos eh, mares tempestuosos, no hay barco que llega al otro lado. O sea, sencillamente la relación de Puerto Rico en este momento con Washington, con el Departamento de Justicia, con FEMA, con o sea, es cero. La presunción es que ya vienen unos arrestos, no crean que el gobierno federal sabe, no sabe lo que lo que va a pasar, porque para eso el gobierno federal es un gobierno federal. Eh, así es que vamos a tener mucho dolor, mucho sacrificio. Mucha gente intocable, porque los toca el sistema federal. Y sencillamente eso a su vez, y no quiero ser cínico, porque ese no es mi rol en la vida, demuestra la inoperancia de la Secretaría de Justicia, que en este en este juego grande es irrelevante. Cuando llega el momento de la verdad, justicia... No, bueno, para...
2: mira, la, mira la timidez del jefe del FBI cuando le preguntaron si estaba el Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, cooperamos. estaba colaborando con la investigación, obviamente él trata de ser diplomático sí, eh, que lo pero es. para buen entendedor pocas palabras bastan, Así porque que, aparentemente no hay colaboración.
1: Ese es un cuadro patético que estamos viendo venir y como dijo hoy, yo vi en otra estación a, 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 el, el problema de to, a, a mi querido hermano arian Duce, el problema con todo esto es que todos los días somos un poco más pobres que el día anterior. Claro. Y en los próximos cinco años vamos a ser más y más pobres porque el dinero que se asignó aquí, la, no, yo no quiero decir qué por ciento, pero un porcentaje bien importante se lo han tumbado los tumbólogos y eso en otros países sería traición a la patria. En Estados Unidos high treason que es la for, la única forma de que uno puede fusilar gente. Dentro de los Estados Unidos es por traición a la patria. Y esta gente, aquí hay muchos de esos de dos y tres generaciones. Lo que pasa de, es que ellos de, de, no tienen patria,
5: esta no es su patria. Bueno. Y como no es su patria y no creen bueno. en ella y se han dado a la tarea de destruirla, porque todo eso que están bueno. haciendo ahora mismo con las escuelas, con la Orquesta Sinfónica, con sí, el sí. WIPR eh, y síguelo por ahí, todo de... eso es una manera de destruir lo que para nosotros es patria. Como para ellos para ellos eso, esto no es patria, esto es un territorio del cual nosotros somos somos ciudadanos americanos y nosotros pertenecemos a otro país, a ellos no les importa realmente que esto, eh, eh, tirarlo a pérdida. Ellos han tirado a pérdida al país, pero antes de tirarlo a pérdida sí. o el camino de tirarlo a pérdida, ellos se quieren asegurar de saquear todo lo más que puedan y no les importa el sufrimiento de la gente porque son unos inescrupulosos. Y lo peor de todo es que cada, cada gobierno es peor. Pero. Porque Rosselló, vivimos la institucionalización de la de la, la, de la corrupción ocho años de Rosselló, cuarenta y pico de sus funcionarios presos. Fortuño fue peor y este este le da mano y muñeca porque este llega al punto del descaro y entonces llega. Pretende faltarnos al respeto haciéndonos creer que él es un hombre íntegro y de su compromiso con la reconstrucción del país, pero en dos años y medio lo que ha hecho es destruirlo. O sea, ¿a quién se cree el que va a engañar?
1: Tenemos que ir una pausa, amigos. Regresamos, si las emociones nos permiten, with Crossfire. Esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, amigos, vamos a... Cambio de velocidad, pero que tiene que ver pero con... Tiene que ver con eh, que sí. Cambio de velocidad, pero que estamos en, en, en la misma dirección. Déjame
2: hacer la introducción para que, que muchos de los que nos están escuchando entiendan la el por qué hemos invitado a la persona que, que va a estar con nosotros aquí, querido amigo de hace muchos años. <coughs> el domingo, eh, muchos de nosotros eh, esta semana vimos el programa de Jay Fonseca y ahí sus rayos X, donde allí se hizo una, un emplazamiento público al señor Raúl Maldonado Hijo para que asistiera, eh, y como ya como él tanto había dicho en los medios, tuviese la oportunidad de ser sometido a una prueba de polígrafo. Y allí, que el pueblo de Puerto Rico conoció, y yo creo que mucha gente no lo conocía, a un gran profesional, que impresiona. Yo creo que la, la, el consenso ha sido que impresiona con su voz y con su proyección, pero que es un gran profesional, eh, que además de las muchas cosas que hace, porque hace muchas cosas, eh, es, de la, es de esa gente polifacética, es poligrafista. Y me refiero al licenciado José Orlando López, eh, amigo mío de muchos años. A quien le pegué un bellón en las redes sociales, <risa> eh, sabiendo que como es una persona que tiene muy buen humor, pues lo iba a tomar bien, pero que es un gran profesional. Y un poco queríamos, yo quería traerlo al programa y quería que conversáramos un poco para que la gente entienda de qué se trata esto de ser poligrafista, ¿no? Y que un poco no se no se trivialice una función que desde el campo de la justicia criminal es tan importante. Eso Orlando. Bienvenidos. Saludos, <risa> saludos <risa> Néstor por y Fernando.
6: saludos a los compañeros de panel, para mí es realmente un extraordinario honor estar en el programa de radio que para mí, en mi carácter personalísimo, ha sido el programa de radio que más ha contribuido a este país durante muchos años. Gracias. Todos los que han pasado por aquí, eh, lamento que hay compañeros que ya no están aquí, personas a quien he admirado y he querido mucho, eh, pero ustedes siguen llevando la batuta de algo que este país necesita hoy más que nunca. La verdad. Un
1: Gracias. privilegio tenerlo aquí. La pregunta inicial es, ¿qué es ser poligrafista? ¿Qué es eso?
6: Bueno, el término poligrafista es el término popular. Realmente el término con el que se le conoce en la Academia de la Ciencia es psicofisiólogo forense. ¿Qué es eso? Psicofisiólogo es una persona que va a estudiar las reacciones psicofisiológicas del cuerpo humano ante la mentira. Es decir, eh, desde el hombroso estamos trabajando con la poligrafía. O sea, llevamos ya más de 150 años de profundas investigaciones sobre cómo el cuerpo humano reacciona cuando miente. Y esto es tan antiguo porque el ser humano siempre ha buscado la verdad. Mire, los chinos hacían unas pruebas antes del nacimiento de Cristo de si usted decía la verdad o no haciendo un buche con, con granos de, de, de arroz le hacían la pregunta y si cuando usted escupía botaba todos los granos era porque estaba mintiendo porque normalmente la boca está húmeda pero cuando miente se le reseca era la concepción de los chinos en aquel momento los árabes lo hacían cogiendo un puñado de arena te hacían la pregunta y tú soltabas la arena, si no se pegaba a la mano la arena, Estaba estabas diciendo la verdad, ¿Por qué? de hecho la ciencia hoy día confirma y es uno de los elementos más importantes en el polígrafo actual que las glándulas sudoríperas se activan ante la mentira y eso podríamos entrar en los detalles científicos de qué hace eh, que el cuerpo reaccione de esa forma, y claro hay quien piensa que el polígrafo tiene que ver con los nervios. No tiene nada que ver con los nervios porque el polígrafo lo que mide es el sistema nervioso autónomo.
2: Tú, hiciste una, tú, tú diste una frase en el programa de Jay que a mucha gente le impactó que es que el poligrafista descubre más allá de los nervios. Sí. Más allá de los nervios. Sí. O sea,
6: más allá de los nervios y más allá de la intención de encubrir. De hecho... Eh, la herramienta más importante que se utiliza en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos en el caso de los ofensores sexuales, sobre todo los ofensores de, de menores son pruebas de polígrafo y se usa la prueba de polígrafo como se usan las pruebas de dopaje en el caso de los usuarios drogodependientes, ¿Por qué? porque estas pruebas no van a medir lo que tú crees Van a medir recuerdo específico que haya en tu sistema. Si no hay un recuerdo, no puede haber una reacción. Tiene que haber una memoria de un hecho concreto. En una,
2: hablamos Ignacio y yo, Ignacio, de su perspectiva de ex fiscal federal y abogado de defensa ahora, y yo después de un Lego. En una investigación como esta de la que estamos hablando, ¿qué, qué, qué rol puede jugar? la prueba poligráfica en este caso.
6: Eh, sin duda, la poligrafía en la investigación criminal juega un rol esencial para guiar la investigación, para descartar áreas y factores que realmente no están influenciando o descubrir unas áreas que deben eh, investigarse más profundamente. Por ejemplo, nadie puede entrar a ser miembro de una agencia de ley y orden federal sin pasar por un polígrafo, y hacerse luego uno rutinariamente. En Puerto Rico, en el gobierno de Puerto Rico, las únicas dos... Eh, clasificaciones de empleados públicos que son sometidos a polígrafo son los policías estatales y los policías municipales ninguna otra es sometida a polígrafo a pesar de que eh, el acta de protección poligráfica federal, eh, la EPA de 1988, le da a los estados la autoridad para eh, poligrafiar a cualquier empleado que entienda necesario
1: yo tuve no sé si conoce mi pasado, pero yo tuve que tomar varios eh, exámenes de polígrafo. Varias pruebas
2: de polígrafo. Varias,
1: varias. Y yo tuve la ventaja, yo siempre en mi vida he tenido suerte. que Para que los que no conocen tu
2: pasado sepan, en la, en la Agencia
6: Central de Inteligencia
2: es, hay, este es, es esencial. Y, y, y rutinario. Y rutinario. También.
6: Y de hecho, la Agencia Central de Inteligencia manejaba y maneja prácticamente... Toda la investigación más importante en el mundo en términos de lo que es la poligrafía.
1: Pues yo tuve la suerte que había un poco puertorriqueño en la agencia en mis años. Luis Deza Soto de Mayagüez, Deza, S. D. S. D-E-S-A. E Luis Deza Soto, que era ya mucho más senior que yo, cuando íbamos y estábamos muertos de miedo, me, me llamó. ya que los, los puertorriqueños son como los judíos, son un clan que se, se <risas> protege en una o dos acá. De esa fila, vente tú, que tú eres puertorriqueño. Y él le parecía norteamericano, pero era puertorriqueño. Me dice, el polígrafo no va a juzgar si tú vas al cielo o al infierno. Eso es para Dios luego contigo cuando <risa> te coja. Lo que queremos saber es si tú estás diciendo la verdad. Si tú contestas la verdad, aunque sea la contestación más difícil emocionalmente de tu familia, religión... Lo que, lo, que, lo que tú quieras problemas eh, sexuales di la verdad y vas a pasar pero que y, y yo el único puertorriqueño aquí en aquel momento y fui a, con esa actitud dije la verdad sé, sé que me apuntaron en el cielo unas cositas cuando vaya para allá ya estoy apuntado pero pasé súper bien porque lo que te están yo tenía una cosa una que, cosas que te coge la respiración que te aprieta una cosa te que co te cogen los dedos, y me había otra más, eh, sí, dedos que era el
6: palpitación,
1: la palpitación. Y sencillamente, si uno dice la absoluta verdad, pasa con 100 Ah, que no vas al cielo, que no eres eh, el esposo perfecto, que no eres el amigo perfecto, que no has sido el padre perfecto, porque te, te hacen preguntas para pa corralarte. Y, y yo le, hasta el día de hoy digo, yo sé cómo manejar el polígrafo. Di la verdad y se acabó. Ahora, hay gente cuya vida es la mentira y entonces a esa
6: gente se le hace mucho más difícil. Sí, lo que, lo que ocurre es que eh, aún un sociópata se va a caer en el polígrafo, pero por razones distintas. Porque el sociópata, el personaje perfecto para eso, el de Hannover Lecter, en Silence of the Lambs verdad, este personaje extraordinario brillante aún él se va a caer en el polígrafo no porque sea mentira lo que él entiende que es verdad sino porque él quiere vencer a la otra parte y su intención de vencerte va a disparar en el sistema fisiológico los mismos elementos que cuando tú mientes Wow. Y eso va a terminar, claro, un psicópata no puede ser poligrafiado porque no tiene sí, conocimiento de la verdad y la mentira. Sí, Por eso es que
5: no, no es admisible en los tribunales. En los tribunales. De, no, no hay en Puerto
6: Rico, no hay en las reglas de evidencia, ni en las reglas de procedimiento criminal o procedimiento civil, ninguna disposición que impida la entrada de evidencia poligráfica. No existe nada en las reglas en Puerto Rico. El Tribunal Supremo ha guardado absoluto silencio. Las reglas del 2009 se aprobaron, guardan silencio. Por lo tanto, tendríamos que aplicar las reglas que dispuso el caso de Dover versus Merrill uh -huh. en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que hace la prueba admisible. Uh
1: -huh tenemos que ir a una pausa y regresamos con un tema fascinante la poligrafía con José Orlando López Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, vamos al tópico de la poligrafía con José Orlando López, pero antes que todo aquí un mensaje de la compañera.
5: Sí, antes de continuar con este tema tan interesante, quería recordarle a los amigos que nos escuchan que a las 7 de la noche en la Casa Soberanista teníamos un interesante conversatorio con la doctora Marcia Rivera sobre el arte de unir fuerzas para la refundación del país esto es un, un conversatorio que sabemos que le interesa a muchísima gente, eh, que es un tema que, verdad, que hemos querido discutir por mucho tiempo y ¿Con quién mejor que con la doctora Marcia Rivera, que va a estar unos meses acá con nosotros en Puerto Rico? Así que invitamos a todos los que nos escuchan a que se den cita a las 7 de la noche en la Casa Soberanista frente a la Placita Roosevelt. Hoy yo, a las 7.
2: Yo exhorto a, a las amigas y amigos que nos escuchan a que acudan a ese conversatorio. Como saben, la compañera Marcia Rivera es parte de la dirección interina del Movimiento Victoria Ciudadana. De hecho, está encargada de coordinar lo que tiene que ver con la elaboración de nuestro programa de gobierno de cara a las elecciones del 2020 y no tengo que enumerar las calificaciones académicas, personales, morales de la distinguida puertorriqueña que además ha tenido la experiencia de vivir Mucho, lo que señor. es la concertación política en la práctica en el caso del de Frente Amplio en Uruguay, así que va a ser muy ilustrativa y exhorto a que asistan a mí.
1: Conozco a Marcia Rivera hace 30, 40 años, una de, de las mejores mentes en Puerto Rico, así que me le dan saludos de mi parte porque uh -huh. la quiero mucho. Empezamos como como enemigos cuando yo era medio troglodita, <risa> pero ahora somos ahora somos hermanos, así que Eras es que, medio troglodita, medio, ahora era troglodita, medio, ahora era troglodita ahora era y un, medio. Un cuarto nada más, un cuarto. Pero, Oye, Volvamos a, a la poligrafía. Yo
2: quería preguntarle a José Orlando, porque obviamente la, la, el, el motivo de traerlo aquí es su intervención en el, en el programa de, de Jay, eh, donde no se materializó el encuentro con, con este ciudadano, Raúl Maldonado, hijo, pero tú tuviste la oportunidad de escuchar... Primero, déjame yo saciar una curiosidad personal. ¿Qué te llevó a aceptar la invitación de Jay?
6: Mira, eh... Me llevó a aceptar la invitación de Jay, el hecho de que estamos...
2: Pues sabes que había frente, un riesgo de trivializar la cosa y demás.
6: Precisamente eso es lo que me lleva. El evitar trivializarse. Había mucho meme y mucho juego y muchas eh, cosas en la radio y en otros medios sobre la condición de la persona. Y todo el mundo tiene que entender que usted puede estar... En la condición que sea, usted puede usar lo que le gusta usar, usted puede eh, ser quien sea y aún así decir la verdad. De si, la verdad no es exclusiva de unos. O sea, todo de el mundo puede decir sano, la verdad. Diría, ah, mamá,
2: de lo que están buenos y sanos.
6: Claro, o sea, la verdad tiene que salir y lo que está en juego en toda esta situación en Puerto Rico es tan serio que si la gente lo toma por su valor real tienen que dejar lo que están haciendo para ir en busca de esa verdad. Yo estuve dispuesto a dejar todo lo que estaba haciendo para ir en busca de una verdad. Que la persona no llegó, ah bueno, él pidió un poligrafista, yo estuve allí, y estuve dispuesto a estar allí hasta la hora que fuera, con tal de ver si su versión, no necesariamente de todos los hechos,
1: claro.
6: porque no había que pasar por la totalidad de las cosas que lo hubiese dicho, pero había unas cosas controversiales <risa> Que se pudieron haber aclarado.
1: Pero en un ambiente televisivo, porque cuando yo estaba con el polígrafo era como aquí en este estudio, tres personas y yo. No, y es así. Bien, bien privado. Es así, no puede eh, ser. En, de en otra un forma. ambiente televisivo con las cámaras, eso no, distorsiona. No, no, no. no, no, no okay,
6: eso, okay. O sea, eso no puede ser.
1: Ok, o sea, muy
6: Primero que eh, la Asociación de Poligrafistas Americanas, la American Polygraph Association, por razones éticas, nos prohíbe a los poligrafistas. Ese tipo de espectáculo. Sí, de espectáculo. O sea, Muy bien. de haberse llevado a cabo el examen poligráfico hubiese sido conforme a las normas de la Asociación sí, Poligráfica Federal, que es el sujeto y yo. No hay nadie en más. En privado. Sí. Pero nadie, absolutamente nadie más puede estar. En algunos casos, y yo me opongo a eso, hay un traductor, yo me opongo a que se usen traductores en la poligrafía, pero eso es otro tema. No obstante, en ese caso, ni siquiera el abogado del sujeto puede estar en el salón. Sí, sí. Lo más que se permite es que el abogado del sujeto, si el sujeto tiene un abogado, esté en ah, un bueno. cuarto adjunto con un circuito cerrado viendo el proceso. Y el proceso lógicamente se graba.
1: Interesantísimo. Así era en el mundo mío, que era muy privado. Había el técnico y había un, dos psiquiatras o de esa gente de science, ciencia y tecnología, que eran médicos de esas cosas raras eh, en el sentido técnico. Y también, ahora que usted dijo al principio, si había una persona de Polonia, la entrevista era en polaco. Y si había una persona de Checoslovaquia, era en checo. Y ahora entiendo que usted que hay una distorsión si hay, si hay que traducir. No, era en, en, el, en el lenguaje que él quisiera.
6: Primero, la, el, el examen poligráfico es un examen muy afable. No es un interrogatorio policial. Sí, es
1: muy suave. Y
6: eh, cuando yo era rector de la Academia de la Policía eh, creé la división que existe ahora de poligrafía en la policía con un, cerca de 12 poligrafistas que dejamos en toda la isla en aquel momento. este eh, y en puerto rico hay excelentes poligrafistas hay un excelente grupo de poligrafistas en la policía lamentablemente yo creo que no se usa lo suficiente no se usa lo suficiente porque la poligrafía tiene tanto que aportar a la investigación tanto es así que la poligrafía quizás no es más popular porque es la herramienta principal de la defensa del gobierno de los Estados Unidos. Si fuera de otra forma, se hubiera soltado, como soltaron en un momento determinado el Internet, que lo tenían desde los años 50 guardadito en las fuerzas correspondientes de ley y orden.
1: Interesantísimo. ¿Por
2: qué tú crees que la poligrafía tiene tan tiene su mala, su mala fama?
6: Además
1: de la buena fama, ¿no? Pero Sencillo.
6: Tiene su... A nadie le gusta confesarse.
1: No, no, es que no, no es fácil hacerlo. No, Estoy para diciendo, nada. O sea, y el problema es: no es fácil. Tú
6: estás conectado a una, a un, a un. Ya no son las agujas aquellas que habían antes, que había grande. que ajustar las agujas. Sí. No, no, ahora es un sistema totalmente computarizado. Bueno. Y de hecho, al final, el poligrafista no solamente hace un análisis, se llama poligráfica porque son polis, son múltiples las gráficas. Son las del neumo, las del cardio, las de la eh, respuesta electrogalvánica, el pletismógrafo, la presión. Hay varias gráficas, pero hoy día hay todos, todos los sistemas modernos tienen programas algorítmicos internos en el sistema que convierten las gráficas en algoritmos que se analizan matemáticamente y se da un resultado con el que el poligrafista no tiene nada que ver. Se llama el Objective Scoring System, que evita cualquier prejuicio por parte del poligrafista. Y se somete eventualmente el Objective Scoring System, el informe y el informe del poligrafista, los dos.
1: Lo que yo tuve experiencia, y me imagino que eso aplica al día de hoy, es que el polígrafo aterra al ser humano. ...porque es un encontronazo con gente como su señoría... ...donde va a salir el verdadero Ignacio Rivera... ...no mi, mi proyección pública... ...en inglés se dice public persona... El, ...el abogado inteligente que va a corte... ...habla buen inglés, etcétera... ...y tiene tres hijos y los ha educado más bien... ...eso es una fase de mi vida... ...pero todo el mundo tiene secretos... ...todo el mundo secretos en, en sentido emocional... Y eso, compartirlo con cualquier persona, empezando por la esposa de uno, o el marido de uno, como sea, o la madre de uno, nunca es fácil. Y no tiene nada que ver con el polígrafo. Es, es salir. Es la naturaleza humana. De, ¿no? del, de, 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 de mi eh, caja de. ¿Cómo se dice? Safe. Eh, sí, tu caja de seguridad. caja de seguridad. Y salgan cosas. Y como decían en la agencia, todo el mundo tiene secreto. El que diga que no lo tiene, ese es el más susceptible a ser sobornado, porque no quiere enfrentarse a su... Todo el mundo en la vida tiene secretos. Y Ignacio. eso es el trauma. Pero, como me dijo Luis de Sazoto, que en paz descanse, si tú dices la verdad, pasas cualquier polígrafo, cualquiera, pero sacas 100 de 100 Ahora, hay contestaciones que van en contra de, lo, de, de la persona pública que yo he creado sobre mi persona, ¿ves?
6: Ese es, ese es el trauma. Es el, ciertamente yo creo que quien mejor pudiera haber expresado esto fue Jalil Gibran en El Loco. Cuando él dice que le robaron las máscaras y que se tiró a la calle gritando ladrones, malditos ladrones que me han robado las máscaras. Y de momento miró para arriba y dice Jalil Gibran en su poema Y por primera vez el sol besó mi desnudo rostro y corrí calle arriba y calle abajo gritando ladrones, benditos ladrones que me han robado las máscaras porque por fin nos enfrentamos a la verdad, la verdad aquí no hay alternativa aquí no es lo que tú quieres ser aquí no es lo que tú quieres aparentar aquí es lo que eres me preguntan, y, y eso Orlando. es
1: traumático para mucha sí. gente, sí, sí, para, para la gran mayoría de la gente, vamos sí, a ponerlo tú, así
6: es muy fácil decir, sométame un polígrafo yo estoy diciendo la verdad, aquel está mintiendo ah bueno, pero espérate, vamos a ponerlo entonces en números científicos porque el polígrafo a diferencia de una entrevista con otra persona donde tú puedes expresar cuál fue tu impresión de lo que yo dije el polígrafo son números concretos y yo lo tengo que hacer para que otro lo pueda ver y revisar y decidir y llegar a la misma conclusión
1: ¿Dónde se consigue en su servicio? ¿Usted tiene una, una agencia,
6: una compañía un teléfono? Realmente en esta etapa de mi vida yo estoy haciendo de poligrafía fundamentalmente trabajo para la oficina del defensor federal Ajá, sí, el bueno, eh, Office sí, sí. of the Public Defender que como todos saben es el equivalente a asistencia legal sí, sí. pero en el sistema federal
1: mismo, si legal en, en para en... las
6: personas indigentes que son acusadas porque lógico los polígrafos de eh, la fiscalía se los va a hacer el FBI o ATF que también tiene poligrafistas, la DEA tiene poligrafistas en Puerto Rico pero eh, Juan del Pueblo, que es acusado,
1: no requiere
6: tiene... unos servicios y eh, yo regresé a la poligrafía precisamente porque creo profundamente en el trabajo que están haciendo un grupo de hombres y mujeres en la oficina del Defensor Federal, que es muy seria muy, muy seria.
1: muy o sea, ¿se, ¿Se puede conseguir vía, vía la oficina? No, no, no. Porque no
2: hace es para los
6: casos. Lo, puedo hacer algunos trabajos privados, me llaman a mi teléfono, es el 787. Ok, dígame. 787-627-8928 787-627-8928 y algunos José casos privados
1: José Orlando López
6: Sí. ¿Y
5: qué es lo que principalmente hacen? Porque no hay duda que, o sea, en los tribunales el polígrafo no se no se utiliza. este Yo, ¿verdad? No, yo no voy a entrar a
6: todo caso de violencia doméstica con un polígrafo.
5: Ok, pero 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 la realidad, la realidad es que lo primero que va a haber es una discusión sobre la admisibilidad, ¿verdad? No, no, que pero, eso es algo que sí, lo podemos pero, pero, pero. discutir después. Pero lo, mi pregunta es... Eh, cuando usted lo hace para la oficina del defensor eh, público es principalmente porque hay algún acuerdo con la fiscalía de que el caso va a tomar cierto rumbo dependiendo del resultado de hay esa una, prueba
6: hay una cultura jurídica entre los litigantes en el tribunal federal de negociar unos uh -huh. casos uh -huh. que realmente eh, se pueden negociar Uh -huh. Y ciertamente el polígrafo es una gran sí. herramienta. Uh -huh. En ocasiones lo que ocurre es que el eh, defensor público le dice al fiscal, pues mira, poligrafíalo tú si quieres. Claro. Ya yo lo poligrafié. Uh -huh. Yo se lo doy ahora al FBI que lo poligrafía
1: Yo he hecho eso y los resultados han sido muy positivos. Uh -huh. no, y y tienen que hay, ser pero, los mismos. Pero hay confianza. En sí, lo, exacto. Ahora, también el polígrafo como abogado, ayuda a uno saber si el cliente te está diciendo la verdad uh -huh, a ti, uh -huh. tú eres un abogado claro. porque a veces vienen con unas teorías sí, que, sí. Que, o sea, que suenan bueno, perfectas primero que le mienten, sí. al primero que le mienten y, es al abogado y no hay cosa más patética para un abogado, yo lo he sentido dos o tres veces en mi vida, de estar en medio de una vista y darte cuenta que tú estás equivocado porque le creíste en la teoría. estado engañado. A tu... ah, eso es, un, un, es devastador. Para un, para, bueno, sí. tú también eres abogado, así que en ese sentido. Orlando, José Orlando. José Orlando López. Qué bonito estar aquí
6: contigo. Gracias. Hermano, para mí es un privilegio estar en este programa en particular <ríe> me... y en este momento histórico. Puerto Rico tiene que buscar la verdad. La verdad puede ser dulce o puede ser amarga, o sea, pero nunca es mala.
1: Estoy de acuerdo. Un privilegio. Gracias, Osolando. Gracias eh, de verdad. Un privilegio Gracias tenerte aquí verdad. con nosotros, verdad que me, me siento honrado de conocerte. Y para los que no lo
2: creían, ven que intimida,
1: <risa> <risa> señores, vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: y AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cosas, vamos a hablar de un tema aquí que es medio escabroso, ha habido hasta amenazas y todas esas cosas, pero eh, y no y no tiene nada que ver con el polígrafo, tiene que ver con la ley de condominio. El pasado 11 de marzo de este año, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la Cámara 1864 que promueve derogar la ley de condominio del 2003 y, y poner en vigor la propuesta nueva ley de condominio. La prensa le ha dado a conocer este proyecto como la ley Airbnb. Yo creo que esa es la crisis. Pero los cambios propuestos son mucho más profundos y ponen en juego el mecanismo, el mis, mismísimo concepto de derecho de propiedad privada en Puerto Rico. Eh, todavía no es la ley, pero se está moviendo por ahí. Tenemos con nosotros la distinguida amiga y, y abogada Isabel Avislaimán. Eh, aunque suena de allá del middle east es puertorriqueña nacida aquí amiga mía de muchos años ni la señora marimar pérez eh, viera. viera muy
7: viera, viera. viera no sí, viera. riera
1: pues marimar pérez riera que están no sabemos de, de cuál es su posición en torno a airbnb que yo creo que es el, el, la donde nace este conflicto y, y cómo eso cambiaría a, a la, la vida como la conocemos eh, ¿dónde ya pasó la cámara? ¿dónde estamos ahora?
8: Bueno, el proyecto mi nombre es Marimar Pérez Riera, eh, y yo soy presidenta y fundadora de la Asociación de Titulares de Condominios junto con mi socia la licenciada Isabel Bislayman y eh, el proyecto no eh, pasó esta este,
1: eh, ah, sesión eh, legislativa. Día, ¿no?
8: Exactamente. O sea que el Senado no lo vio en esta sesión. O sea que eh, nos parece, nosotros denunciamos como el, eh, parte de la Asociación de Titulares la manera en la que la Cámara de Representantes eh, verdaderamente trató esta medida donde los principales afectados por una propuesta nueva ley de condominio son los titulares e irónicamente fue el único grupo que no estaba llamado y citado para escuchar ponencias de titulares, debidamente convocados, porque ciertamente en la Cámara de Representantes vimos un montón de abogados de condominio y vimos un montón de administradores que pueden o pueden ser titulares, pero no tenían el mandato del consejo, de sus respectivos consejos y asambleas para estar allí en la legislatura
7: representando a titulares. Ni Una proxy de titulares. Y de hecho, siendo los titulares los únicos derechohabientes bajo la ley de propiedad horizontal que ahora es ley de condominio. Por eso vimos ese, ese gran ausente que era la verdadera voz de los titulares. Eh, alguno que otro habrá expresado pero ciertamente eh, algo que fue unánime allí es que no hay información sobre cuántos condominios hay en Puerto Rico cuántas personas viven en condominios en Puerto Rico solamente tenemos unas figuras verdad, un poco eh, difusas se estima 76% de los titulares son residentes de, la, de las viviendas so, tenemos una población que residen, estos son sus hogares. Mientras verdad desde el punto de vista de lo que sería el Airbnb, pues si los quieren transformar en hoteles, pues tenemos un conflicto entre lo que es la residencia y una actividad comercial. ¿Y,
1: y, y, y cuál es el cambio entre el proyecto PC 1874 y la ley del 2003? ¿Qué qué es lo significativ significativamente diferente?
8: Yo diría Hay varios renglones, pero yo diría que una de, la, de las partes que los propulsores del 1874 quieren cambiar es que quieren derogar el concepto de unanimidad de la actual ley de condominio para decidir todo. O sea, quieren completamente da, eh, eliminar la unanimidad para que sea una mayoría de dos terceras partes.
1: En, en torno a cualquier decisión de condominios. Sí,
8: pero okay. pero me gustaría entonces abundar okay. específicamente en cuáles decisiones, porque lo que nos damos cuenta, o sea, hay que hay que verlo de, de esta manera, la, la unanimidad es tan hija de la democracia como lo es cualquier tipo de mayoría, simple mayoría de las terceras partes o, de, o demás. Y en ocasiones, la unanimidad es imprescindible. Para contestar tu pregunta, vamos. Yo a mí me, me gusta un, un ejemplo de un antecedente histórico muy reciente que puede estar en la memoria colectiva de todos nosotros. Y es que en Puerto Rico existía un mercado de bonos de Puerto Rico bien activo, por, muchos, eh, por décadas. Décadas. Nosotros los puertorriqueños confiábamos en nuestras inversiones, en los bonos de Puerto Rico, por una razón bien importante, ¿y cuál era? Era la garantía constitucional el pago. Del, o sea, del pago del Estado, y, que, y nuestras inversiones, nuestro bienestar estaba protegido por esa protección constitucional, pues, de esa misma manera, el que compra un condominio confía en el documento constitutivo del condominio que se llama la escritura matriz.
1: En este momento, yo no sé de la ley de condominio. Tengo un libro allí de, ¿cómo se llama el profesor? Godró. Godró. El tengo, gran profesor Michel Godró. No alguna pregunta, busque el libro. Pero en este momento, para hacer un cambio sustancial de fachada, ¿es unánime o dos terceras? hoy.
8: Bueno, hoy se cambió porque hubo unas enmiendas al final del año 2018, hace poco, que mm. se hicieron bien eh, atropelladamente, súper rápido, nadie se enteró, todavía nadie sabe que eso está enmendado. Pero eso en efecto ya está enmendado. Es Es 75%. Se, ok. Eh, pero volvemos al mercado de bonos. ¿Qué pasó en Puerto Rico cuando la garantía constitucional no existió? Se, se, los, los bonos se fueron a pique. Uh, okay. Y eso mismo nos va a pasar en el mercado de los condominios en Puerto Rico cuando la persona que compró en base a una escritura matriz, que como dije, es es el documento constitutivo de que tú, por lo cual decides comprar en un edificio versus en otro condominio.
7: Y el derecho prevaleciente al momento en que compraste, ¿no? Uh -huh.
8: Claro, claro. Pues si ahora mismo viene, si a ustedes le dijeran que la compraventa que está firmando de seguro en un futuro dos terceras partes le van a cambiar los muñequitos, ¿compraría? No, okay. no compraría. No,
7: te te crean unas muchas incongruencias porque va a haber el antes y después, quién tiene cuál derecho, o sea, se forma pero, una mezcolanza. Pero, pero me
1: imagino que la crisis es, si torno el condominio donde yo vivo, en Airbnb, que eso le cambia
8: Pero hay varias casi
1: crisis. la misión. Claro, a... esa es una de las importante La más importante. Porque no, 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 no es, la no, es la,
7: importante.
8: no es la única. La escritura matriz es lo que <risas> okay. rige todo. Una de las cosas es los, los arrendamientos a corto plazo, como usted le llama. Eso a los, cambia Airbnb. la
1: vida en el condominio. Pues
8: claro que sí. En torno a los Airbnb, que usted le parece que le gusta el tema. En ese tema, este, esta propuesta. PC1874, lo que coge bandos, o sea, en vez de dejar que cada condominio decida lo que quiere hacer, porque entendemos todos muy bien porque un edificio quiere ser puramente residencial, a lo mejor es un condominio sí. donde tú estás criando a tus hijos o hay una población mayor por que ejemplo, quiere más paz. Donde
1: yo vivo, me gustaría que no hubiera Airbnb. Pues, pues, yo. Claro, pues entonces pues esta
8: eso, propuesta de es, ley lo que está haciendo es que... Quitándote le van el voto, te están quitando el voto. Bueno, te están quitando no, no, el derecho que, de
1: prohibir. No entiendo. Le
8: okay. va, la, 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 la propuesta es para prohibir... Que el condominio pueda prohibir el ah,
1: okay. que haya arrendamientos
8: eh, okay. exactos. Sí.
1: exacto. Pero lo
8: podría
5: decidir un 75% por lo que escucho que usted comenta. Bueno,
7: ese tipo de cambio sería unánime porque sería la escritura, pero ellos lo están bajando al, al 75%. Okay. Pero vamos a decir, o dos, sí, pero, o dos pero, terceras partes. ¿Y cómo se maneja esta, esta, esta contradicción
5: entre lo que es la escritura matriz que es como quien dice, eh, el contrato que yo suscribo como comprador versus que la legislatura quiera intervenir con ese contrato uh -huh. que yo he suscrito al momento de comprar mi propiedad. O sea, ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? Porque me parece que hay un... Me parece que hay como un choque ahí en términos bueno, el valor del contrato de, privado que sí, yo tengo al correcto. momento de comprar y que la legislatura, que es un ente eh, un ente extraño no que no tiene Tercero. necesariamente un interés propietario intervenga en ese contrato de compraventa que yo he suscrito
7: Lo cual está prohibido constitucionalmente claro. okay. pero, pero son sí. derechos adquiridos pero, pero Vamos
1: vamos vamos para atrás, vamos, vamos para atrás. Yo, yo vivo en uh -huh. un condominio en los años 60 se compró, era unánime todo. Esto está en la escritura. ¿Esta ley cambiaría eso? La ley estaría por encima de la escritura matriz.
7: Incluso quieren sí. hacer la okay. ley retroactiva,
1: okay, que es otro tema okay. constitucional. Vamos a paso a paso. Entonces, si hay la juventud que está en mi condominio, que ya hay dos generaciones, quieren poder alquilar AirBnB y en una asamblea tienen el dos terceras partes, pueden entonces hacerlo Airbnb bajo la ley,
8: ley bajo, bajo, bajo la, sí, esa propuesta
1: hoy tendría que ser unánime
8: Sí, hoy, tendría, entendía, hoy tendría, bueno, depende, okay. depende de la escritura matriz de no, cada condominio. No, no, pero condominio. la mía que dice exacto. que es unánime,
1: la mía dice pues, unánime.
8: Pues, pues entonces es unánime, entonces, es lo que entonces, dice la escritura matriz. Pero si
1: pasa esta ley, no sería unánime, eh, sería dos terceras.
8: Exacto, Correcto. entonces sí. eh, la ley lo que está tratando es de irse por encima de la escritura matriz de cada condominio.
1: Ok, eso no quiere decir que si mañana yo hago un edificio, lo puedo hacer con la posibilidad de que sea Airbnb brano con la escritura decir mira eso se permite si la escritura ah, claro. es así sí, pues sí. chévere porque cada
8: cual compra
1: eh, o sea. es, sería el cambio a los oldies como yo en mi condominio que me cambiaría la naturaleza de, de mi convivencia social a otra cosa nueva con dos terceras partes
8: exacto, exacto. Okay.
1: Ese, ese es el issue importante no
8: ese es uno de los sitios importantes. Le voy a dar otro ejemplo de, de cómo cambiar de unanimidad a dos terceras partes no solamente afecta a los arrendamientos a corto plazo. Ejemplo, hay un área comunal eh, que está destinada a por por escritura matriz al gimnasio.
1: Y la quiero hacer un parking.
8: Y de repente dos terceras partes se reúnen y quieren destruirlo y hacer un parking. Okay. Oye, pero qué pena porque usted compró pensando de que el edificio tenía un gimnasio.
1: Oh, meu, y oh, ahora le están
8: cambiando la función de áreas comunales. Pero le voy a decir lo peor. Hay disposición en este nuevo proyecto de hasta adjudicarle áreas que antes eran comunales a personas privadas, si logran las dos terceras partes. Yo, yo quería hacer una. Ah, si ah, las manera. compran, por ejemplo. Puede, yo por, quiero... Por comprar. ejemplo, puede comprar, pero, pero, pero es, el concepto es descabellado porque el título... Cada titular es dueño de dos cosas. No es solamente dueño de tu apartamento. Como titular, usted es dueño de, de las áreas comunales. comunales. Okay. pro indiviso, quiere decir que no se dividen. O sea que cuando este tipo de ley lo que hace es que permite que una mayoría disponga de áreas comunales que son tuyas, parte tuyas, eso es que te está quitando propiedad, te está quitando derecho. Sí, de ahí la importancia que
5: se mantenga la unanimidad.
8: Exactamente. Exactamente. Hay ciertas cosas que no se pueden... Que no merecer. pueden estar sujetas
5: a la decisión de la mayoría.
8: Exactamente. Sí. ¿Y qué posibilidades
5: hay de que esto, ya que no se aprobó ahora, de que se atiende una próxima sesión legislativa? O sea, que, que ¿cuál es el...?
8: Bueno... Eh, yo creo que es muy probable, en efecto, pero yo creo que en el Senado de Puerto Rico se dieron cuenta que en todo este proceso no ha habido un dato, no ha habido una base empírica para uno poder para justificarla. Dice, justificar, Correcto. para poder decir, mira, el articulado X y Y han creado mucha controversia en bajo vamos a, a revisar a ver si se puede enmendar o no, vale, ¿verdad? eso no lo hay, y la información existe. Y no no yo creo que el Senado de Puerto Rico, a raíz de esta asociación de titulares, nosotros levantando los derechos de los titulares, se han dado cuenta de que, mira, vamos a hacer los estudios apropiados. Nosotros eh, hemos recibido muchísimos ataques y hasta de, la, de los propulsores de esta ley, cuando se dieron cuenta de que los titulares estábamos unidos, de verdad, nos han amenazado
1: y todo. Habiendo dicho eso, ahí te escorta, ahí te Bueno,
8: <risa> pues, ¿casi, casi? hay <risa> unos correos electrónicos.
7: Bueno, uno eh, de los temas que, que, que de hecho traímos al, al foro fue el tema de acoso vecinal, precisamente, porque eh, parece que ha sido ya costumbre crear unos ambientes hostiles, eh, y ahí, de hecho, en, en el research que hemos estado haciendo desde que estamos organizándonos, que todavía estamos en proceso, estamos aprendiendo, todo está evolucionando, pero hemos visto unas tendencias legislativas bien parecidas al anti-bullying en las escuelas, pero es anti-blocking en los condominios, porque sí, eh, hay extremos y hemos ya escuchado de, de nuestra base Cuentos, ¿verdad? De gente que le tira los carros encima para bloquearle el parking o peleas de parking
1: y, pero, te, y pero, para y, impedir y,
7: que pases por aquí. Con, te voy a, o sea, como, como
1: dije al principio. Y, y corre mundo.
7: desde eso hasta hasta cosas más pasivo-agresivas, como no voy a cambiar la bombilla de tu pasillo, te voy a dejar tu pasillo sucio. Sí. O sea, sí. No te voy, voy a dar la... el acta de junta, ¿por qué no? Uh -huh. O sea, es horrible. Te voy a impedir acceso a documentos, te voy a gritar para que no acceses eh, los, los
1: documentos. Los administradores
8: prestándose también para... Pero, para eh, seguir seguir al presidente del condominio cuando tiene que seguir la ley y el orden. Si el DACO dice algo, tú tienes que seguirlo. Tú no puedes obviar la Pero ley porque el presidente te lo dijo.
1: Esta ley de pasar en su día cambiaría la ley de condominio sustancialmente. Bueno, en van a derogar
7: la, la existente que sí, ya sí. tiene sus defectos y a implantar una nueva con más defectos. Con dos terceras.
1: Sí. No, dos terceras y esas cosas de, de que, por ejemplo, la cancha... Eh, donde yo juego baloncesto, jugaba, eh, yo la pueda con el dos terceras partes. convertir hay, en otra cosa. Convertirla Exacto. en una piscina. Esto, sí. Bajo esta ley sería así. Sí. Bajo la nueva ley. Sí, bueno. se, la te
7: pasan sí. el rolo más rápido. Y, y, seguro
1: que sí. Y alguien en este mundo nuestro jurídico ha hecho un estudio de la sociología de, 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 del impacto de esta nueva ley. Esto no existe. es así a la cañona.
7: Esto no existe a la cañona. Bueno. Genera,
1: quiero
7: decirle, o sea. y, y, y Partiendo de la premisa Que el artículo 1 de la ley de condominios Es servir La sana convivencia De las personas que habitan Cohabitan En, este, en esta estructura juntos verdad Vemos que, que todo se ha convertido Como en un rancho y, y nos hemos alejado mucho del concepto De la sana convivencia y las juntas eh, En vez de eh, servir a la, a la comunidad Que es lo que es un condominio se apropian de ciertos poderes y lo ven como, pues ahora yo, el que mando aquí soy yo y pues se torna en una situación de que esto va a suceder a la yo, cañona y esto lo vamos define. a hacer de todos modos y cuando vienes a verte pasan derramas ¿y qué son derramas? ¡Deuda! ¡Queremos más sí. deuda! Ah, Oye, también. ¿quién aguanta sí. más deuda una detrás de otra?
1: Sí, eso, el, eso también es importante bueno, el, el punto porque te descalabra que descalabra no, no tus finanzas personales
8: exacto, O sea, y el punto aquí de, la, de, la, de los proponentes del 1874 con relación a las mejoras es que siempre hay, el, hay alguien que siempre va a votar en contra, ¿verdad? eso es lo que uno siempre escucha por eso tenemos que derogar la unanimidad porque siempre hay uno que va a votarle en contra miren señores, ya la ley existente de condominio ataja ese voto caprichoso la ley actual en en, la, en su artículo 38 se dice la oposición de un acuerdo que requiera unanimidad deberá fundamentarse expresamente y en ningún caso podrá basarse en el capricho o en la mera invocación del derecho de propiedad y la oposición infundada se tendrá por no puesta. O sea, ya ese tema está atendido, pero cre quieren crear ese miedo y crear ese, esa supuesta urgencia cuando no lo existe, porque lo que está pasando aquí es que los presidentes de la Junta no están haciendo su trabajo, tienen que pasar un poquito de más trabajo tienen claro. que buscar más consenso pero y tiene no que, una
5: que es, un, es una legislación que posiblemente pretende complacer a Alo,
7: alguien el, o a el, alguien es, detrás de esto ¿verdad? Porque detrás, cuando, detrás de esto no está hay cinco humanos sí, sí. Sí, hay, sí hay unas cuantas sí. este sí. pero sí. ciertamente el tema de los inversionistas que en realidad todos los titulares somos inversionistas porque estamos invirtiendo en nuestros eh. propios hogares pero lo que está probablemente detrás de esto es aquel que si sí vaya a comprar el 66% del, de los apartamentos y quiere el voto el 100% del voto que, que hace claro, falta claro.
1: Bueno, yo como dije esto es un y de paso ha levantado roncha esto porque me han mandado varios de ambos bandos uh -huh. a, a favor y en contra <risa> pero quiere decir que a la gente le, le interesa el tema eso es, para eso es este programa yo lo, los detallitos por ejemplo de la, no había pensado en la derrama en cambiar mi cancha por un parking. Entonces, cosa con la cual uno puede vivir, pero yo sé que si mi condominio cambia a Airbnb, la sociología de mi existencia cambia. Uh -huh. Es como si me, yo me mudara a otro sitio. definitivamente, Y eso debiera ser tal vez, en torno a Airbnb, que tiene ser unánime. Estoy pensando... Claro, en cómo, de, bueno, claro. debe
8: de ser, de acuerdo a lo que usted compró. Exacto. Si su escritura matriz decía Dice que él unánime, se prohibía, unánime. pues por eso usted a lo mejor compró ahí. ¿Por ¿Cómo le pueden cambiar ese? Bueno, eso? claro, estamos
7: hablando de sociología, al punto de que hace sentido, porque luego del interior de tu hogar, cuando tú sales por esa puerta, el próximo espacio de relaciones personales que tú tienes son áreas donde tú interactúas con tus vecinos entradas, pasillos, escaleras entonces al punto que en estos países donde están legislando contra el acoso vecinal que se llama el anti-blocking, como el anti-bullying pues incluso están ofreciendo servicios psicológicos como parte del de, de esquema de, legal para aquellas personas que son víctimas de, de acoso vecinal.
1: Señores, el tiempo nos traiciona. Uh -huh. eh, no tenía el gusto de conocer a Merimar Pérez Viera, un privilegio conocerla, señores, estoy aquí a sus órdenes, y a la compañera Isa, pues a la
7: Los titulares a... que se activen cuando cuando y, convoquen y ustedes... las asambleas, asistan, voten, búxe, búsquense un proxy, pero no dejen de ir. Facebook, Asociación de Titulares de Condominios, tengo... arroba protitulares. ¿Cómo
1: es? ¿De nuevo dilo?
7: Asociación de Titulares de Condominios arroba protitulares en Uy. Facebook.
1: Yo en torno a Airbnb tengo un grito de, de la pasionaria en, <risa> en, en España no pasarán. <risa> <risa> Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: De la del polígrafo ha colmado la atención de muchos amigos, eh, como el compañero Ari Dulce con su mente privilegiada, amigo de Fuego Cruzado. Oye, combatimos cuando yo era fiscal federal y era abogado de defensa. Me, me dio dos o tres pelas, pero siempre hemos seguido lo mejor de los amigos, hermanos, como somos. Me dice: ¿Cómo se atiende el que el poligrafista no tenga el conocimiento suficiente? Yo parto de la premisa que eso. Pues no puede ser, porque si es deficiente, pues no no tenga poligrafista. Usualmente en el FBI hay gente que se especializa en eso, son muy serios. Y hay dos o tres en Puerto Rico privados que son competentísimos. Pero eso no es que yo cojo un polígrafo, lo compre mañana y empiece a, 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 a juzgar gente. Así que estoy partiendo de la premisa que las cosas se hacen bien ahora. En torno, los abogados nos quedamos con las leyes. Eso no es, desde el caso aquel de Ratán, de hace muchos años, no es aceptable en evidencia. Eso va estipulado. Pero para una empresa privada eh, le puede eh, le puede pedir a sus posibles candidatos que tomen un polígrafo. Y ahí salen, pues si tienen récord criminal, aunque no lo diga los papeles de la policía, si han cometido este, delitos, si han robado, etcétera. Y eso pues elimina mucha gente que luego causaría problemas. Así que, como siempre en la vida, hay dos bandos en estas cosas, pero no hay duda que la ciencia, cada año que pasa, es mucho más uh, perfecta en torno al valor de un, un, un polígrafo. Yo tuve hace como 10 años un caso muy serio que iban a destituir el manager del PX de la Guardia Costanera, que yo lo conozco hace como mis manos y yo sabía que era inocente la imputación. Yo dije, vamos, me someto un polígrafo a mi cliente con el FBI. Y lo pasó y era inocente. Luego resultó, como un año después, que era el que lo acusaba, que era su supervisor allá en Atlanta, era el, el malandrín. Pues mira, a veces ayuda. Ahora estoy partiendo la premisa, como y Harry Anduce tiene razón de que sea gente competente esto no ah, es no, para, claro. para discriminar no, en, este, es caso, lo, al en este
2: caso particular por eso yo quería que José Orlando viniera eh, es un poligrafista
1: no, no, es que profesional
2: es abogado como escuchamos nadie, fue, nadie es eh, fue rector de la Academia de la Policía de Puerto Rico pues,
1: pues, ahí yo lo conocí.
2: y no lo dijo porque él es así como es de, de modesto eh, tiene un curso que ofrece educación continua
1: ah, sí, sobre
2: digo. derecho y poligrafía, eh, que, lo, que lo ofrece a través del Colegio de, de Abogados y Abogadas de, de Puerto Rico. Y es quizá una de las personas que más conoce de este tema. Y pues obviamente yo, como amigo del que soy, eh, no quería que se trivializara ¿no? su, su, su profesión, porque creo que lo hace, y lo hace lo hace muy bien. A pesar de que una persona, como lo vieron, histriónico, llamativo, eh, eh, no, impresionante eh. competente, competente. <ríe> y muy competente. Él sabe de lo que está haciendo. Oye, quiero agradecer a Mariana Editores, a, a Tamara Yantín y Luz Nereida Pérez que nos hacen llegar la más reciente novela de la amiga Bionel Negretti, El cascabel de la luna. Dice en la contraportada, el boique de Vieque dio por sentado que había logrado cerrar el portal de daño a la tumba del gran ancestro Arahuacú, evitando así la desaparición de mujeres durante las noches de luna llena. La visión menguante del chamán impidió que se percatara de que uno de los símbolos grabados en la piedra colocada en el lugar, a manera de conjuro, le era equivocado, por lo que varios jóvenes de distintas épocas emprendieron viajes hacia el futuro a enfrentar situaciones insospechadas, incluyendo la instauración de la República de Vieques. Los que conocemos la obra de Bionel Negrete y sabemos que se especializa en la novela histórica y en esta ocasión trata en esta en esta novela, El Cascabel de la Luna, la historia de Vieque y de su lucha por eh, liberarse no solo de la Marina de Guerra de Estados Unidos, sino de la voracidad de los que la han querido convertir. En un trampolín de riqueza fácil. Así, es. Así Doña, que Doña
5: Mirna, se me olvidó el apellido, perdóneme, Doña Mirna, pero una mujer extraordinaria viequense que va todos los años al Comité de Descolonización de la ONU a reclamar justicia para Vieques, le llama Vieques la colonia dentro de la colonia.
1: <risa> Está excelente. Oye, el IRS, Internal Revenue Service, visitó la alcaldía mm. de Guaynabo. Uy. Agente de Ayares
2: No la visitó porque no fueron ayer a dar una visita, vuelta. No a visitaron. Allanaron al, la, la alcaldía, la alcaldía de, Guaynabo. de Guaynabo
1: para entrevistar empleados del área de finanzas que la, laboraron en la administración de Héctor O'Neill. Eh, el señor alcalde incumbente, Pérez Otero, Ángel Pérez Otero, confirmó la visita del Ayares pero aseguró desconocer sobre la agencia local al ser abordado. Por la prensa, el alcalde reiteró que se trató de una visita sorpresa a toda vez que aseguró que no fue por petición suya, puesto que no ha hecho referidos de investigación sobre su predecesor. Eh, no obstante, reveló que ha tenido conversaciones con los federales sobre la pasada administración. Así que por ahí también la bola pica. Eh, de verdad que estamos teniendo... Esto no tiene nada que ver con, con el mundo... Eh, que estábamos hablando al principio del programa esto es a nivel de Guainabo de mala mala administración que tal salvamos. vez que sepamos no así que no por eso no no te tires, no no, te no, te no pecho no, en estos días Oye, eh, que tener, antes
2: que nos vayamos tenemos, vamos a sacar unos minutitos hoy es jueves mañana es viernes
1: eh,
2: alguna reflexión que tú quieras
1: no, compartir nada. si pasamos el jueves no hay problema Sí, sí, sí. Este, así ¿Tú que crees esto, que si pasamos el jueves sí, ya, Esto es para finales de julio con el, julio, por ahí, por ahí sí, con de L. Que, sí, por ahí con exacto. Con con el 25. Con, mira, sería hasta una cuestión Simbólico. simbólica. 25 de julio y el 25, de, un y el 25 de, de julio es jueves.
2: Eh, eh, ¿Tú no te habías fijado en eso?
1: No, yo no. Yo,
2: sí, no, tú tienes, no. tacho, tú estás, mira, tú estás con el calendario y el cronómetro. Tú tienes dos calendario y cronómetro.
1: Eh, pues señores,
2: te, ¿qué consejo tú das para no, la ansiedad?
1: Fíjate, vamos a llevarlo ahora a la tranquilidad al,
2: al tema psicológico para y la consultar ansiedad,
1: con abogados que sean del mundo federal.
2: Oye, Arían, se dijo que eso está, mira, ni un ni, día, ni, día, ni los día. turnos que estamos dando allá en tu oficina, que eso está como un sesco. Hay que darle cita a la gente para el día después este pero así se está todo el, no se acaban los turnos mira ahí, ahí, este scalpel, están vendiendo turnos en la oficina gimnasia allí en el en el paseo cobadonga eh, pero dice Arianduza que están que nos dan abasto
5: estamos todos a la expectativa pero sí. esperamos de verdad que eh, don don Douglas Leff pues nos dé la función muy pronto.
2: Oye, hay una pregunta no, no, de verdad, no. que ya llega a nivel o sea, de mucho menos de lo que la gente. Como tiene. decía José Arsenio de Misterios Tremendos, ¿qué es de la vida de Luis Rivera Marín,
1: secretario de Estado, no secretario tengo, de Estado no sé, no sé.
2: que de acuerdo a la Constitución en caso de ausencia o residencia del gobernador, el el subrayando el residencia del gobernador, eh, el, es el jefe. Él sería el gobernador, el segundo en mando ¿Y dónde está él? No tengo la menor idea. ¿Tú no sabes?
1: Let it be, señores. No, tú
2: sabes dónde está, dime. No. Allá en el Place yo no lo he visto. Cerquita de casa. En pero Hennessy, En Génesis
1: tú no lo has visto. Así que eliminamos ¿Dónde estará? Dos. No sé.
2: Señores. Lo tienen como el Designated survivor. Lo tienen ah, escondido.
1: Hasta mañana viernes, que será un mejor día.